0: Bienvenido al episodio número 5 del podcast Formadores en Tiempo Revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buena.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José?
0: Bueno, este es otro episodio también que es una entrevista. En este caso tenemos a dos formadores. Por un lado tenemos a Andro. Buenas, Andro. Muy buenas. Gracias por invitarnos. Gracias por participar y porque te, engañ- te hemos engañado bien. Sí, sí, yo, yo no me esperaba esto, pero bueno, vale. Y en otro caso tenemos también a otra formadora que se llama María. Buenas, María.
2: Hola, ¿qué tal? Nada, lo mismo. la invitación.
0: A ti por aceptar también. Bueno, eh, lo primero es una pequeña presentación que hagáis cada uno de vosotros, así que si te puedes presentar
3: de forma breve. Andro. Vale, pues a ver, para no aburrir a la audiencia... Eh, mi perfil más cercano a, esta, a la temática de este podcast es que soy formador eh, empecé muy joven no sé si con 22, 23 años eh, estuve en una escuela llamada CEI, antes tenía una sede aquí en Valencia eh, también fui dando formación un poquito a distancia me refiero a que me, me movía a ciertos lugares sobre todo en, en mi pueblo y eh, he ido cogiendo experiencia, he ido avanzando Cada vez me han dado más cursos eh, y en un momento dado de la vida, pues eh, la escuela del CI cerró y y de Crea me me absorbió o me invitó a trabajar. Ahí empecé con un curso, luego fui avanzando y y bueno, hasta el día de hoy. O sea que eh, he pasado por por muchas, muchas horas y muchas clases.
0: Bueno, en tu caso María, si te puedes presentar de forma breve.
2: Sí, pues bueno, yo eh, comencé trabajando como diseñadora gráfica en, en algunas agencias de publicidad, editoriales y fue en el 2013 cuando di el salto pues, a la formación con Idecrea, y bueno, pues montamos la, la escuela. O sea, yo anteriormente sí que había tenido alguna experiencia mmm, dando clases, pero de forma completamente esporádica. Eh, entonces, bueno, fue al, al abrir la escuela pues cuando ya sí que, pues sí que empecé a dar más, más formación y bueno, es a lo que me dedico actualmente, pero siempre lo he compaginado con otra actividad como, como Andros también, que tampoco lo he explicado, pero, en fin, que no es, no es eh, toda la actividad que hacemos.
0: Bueno, en la entrevista siempre intento hacer las dos primeras preguntas, que es la misma para... los para el entrevistado, en este caso, pues la pregunta es, a ver Andro, ¿eh, ¿qué consideras que es un buen formador y una buena formación?
3: Uf, yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos los profesores todos los días, ¿no? Antes, antes de empezar la clase y al acabarla. A ver, eh, contestando a la pregunta, eh, yo creo que un buen formador es una, una persona que sea capaz de transmitir un, un calor, ¿no? que haga que el corazón de un alumno eh, sienta la misma pasión por la materia que que conoce el profesor y consiga que su interés sea similar o incluso mayor, ¿no? Es una manera de de transferir o de llevar esa energía que uno ha cultivado con el tiempo, que ha ido refinando, eh, pasar como el testigo o o difundir, ¿no? Para que que eso no se pierda. Es... mm, no me gustaría considerar lo que es como tener un hijo, pero sí que es verdad que es una manera de, de, de que el buen conocimiento vaya a buen puerto. Y una buena formación, eh, eso ya es un tema muy personal. He conocido muchos profesores que lo han visto desde un punto de vista muy técnico, otros un poco más espirituales. Mm, a mí me gusta mucho una formación que, que sea muy personal, que se viva eh, con una mirada que no, no hace falta un temario muy elaborado si al final eres capaz de conocer ese alumno sus inquietudes, eh, lo que está buscando, sus miedos, ¿no? mm. su forma de aprender y conectes y puedas darle eh, ese material que está buscando de una forma que sea capaz de, de digerir de una forma adecuada. Eh, no es igual eh, una formación para todas las personas y eso yo lo noto mucho en, en mis cursos eh, porque Cada clase es diferente y mi rol o la forma de de transmitirle mi mi materia tiene que estar adaptado siempre a ellos. No sé si he respondido a las preguntas.
0: No, encima brevemente también. (risa) Bueno María, en tu caso un buen formado y una buena formación, ¿qué lo considera?
2: Pues eh, básicamente creo que, el, que, que es un poco lo mismo, o sea que una buena formación y un buen formador más o menos ten, tendrían que tener las mismas características y bueno estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Andros como no puede ser de otra manera, aunque creo que nunca hemos hablado de este tema eh,
3: No, no no, no llegado el caso
2: Hemos hablado de muchas cosas pero eh, exactamente de esto, vamos de esta pregunta eh, creo que está es algo que, que está muy en el aire quiero decir que, el, que es algo como muy básico si, si no hay motivación eh, por parte del profesor pues no puede haber una, un, una traducción de esa motivación al alumno entonces eh, para mí lo más importante es que es que sea sea algo eh, imprescindible no esta esta motivación o sea que, le, que el, el profesor sepa eh, motivar al alumno en el sentido de que quiera seguir aprendiendo, porque es verdad que cualquier eh, cualquier programa formativo, o sea cualquier asignatura, pues al final eh, una clase se va a quedar ahí, entonces pues, lo, lo importante es que el alumno quiera seguir aprendiendo, quiera seguir investigando y en fin en cualquier materia va a pasar lo mismo que es, es muy importante que que el alumno quiera seguir formándose, no más allá de que haya entendido bien la materia. O sea, hay muchas veces en que se, pues hay, hay veces que la, la propia formación, el contenido no es tan, tan importante como el, lo que quiere quiere trasladar el profesor.
0: Bueno, eh, David, tus preguntas.
1: Sí, yo, yo la verdad es que tengo curiosidad por, 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 por idecrea porque muchas veces, bueno, venimos del otro podcast, siempre hablando de idecrea de idecrea de idecrea pero a ver si nos podías comentar un, un poquito más pues, pues de la empresa, qué es lo que ofrecéis y, y a, nivel de, a nivel de formación y en qué estáis más especializados.
3: ¿La pregunta para quién va?
1: <risa> pues si quieres para ti, Andros, por ejemplo. Ya que has hablado. Vale, bueno,
3: pues saludos a Javier Archeni. Eh, A ver, claro, yo puedo hablar como profesor, que que, que es muy parecido también a lo que María os va a decir, pero mi parte es mucho más eh, como si esa pregunta me la la hiciera un alumno. Entonces, yo te puedo decir que eh, en CREA eh, lo que se se intenta es que tú conectes con una, una materia digamos que puedas reciclarte o sea, si vienes de un trabajo que no te acaba de gustar quieres cambiar de aires y necesitas que alguien te ayude ¿no? a, a, a esa transformación pues eh, yo siempre lo digo y le crea de crea es pequeño pero es que son muy grandes los profesores hay un yo no sé cómo lo has hecho María pero tienes ahí una selección eh, maravillosa hay un profesor de diseño gráfico que es genial o sea, está súper conectado con el mundo físico eh, con mancharse las manos, de hecho, eh, hay un, una parte del temario en que los alumnos se sientan, ponen sus botes de pintura encima de la mesa, recortan o ¿no? hacen, hacen diferentes eh, manualidades que se menosprecia, pero también es, es muy creativo. Eh, después, otra profesora que es una, una máquina con todo lo que tiene que ver con el tema digital, con, con Illustrator y Photoshop. Eh, un, un chico de vídeo que es que viene eh, machacado de trabajar, de estar con las cámaras entonces eh, lo ves ves como todo lo que hace le apasiona y bueno la propia María que también ya que tenemos aquí presente que cuando da la clase se nota que lo disfruta que saborea ¿no? cada, cada clase entonces mmm, en la escuela yo creo que se intenta justamente eh, transmitir eso ¿no? como he estado comentando antes pero con un objetivo real, empresarial, en el sentido de que eh, tú no vienes aquí a aprender, a a saltar a la comba y ya luego a ver qué te piden fuera, sino como todos compaginamos lo que es eh, nuestros trabajos con las clases, siempre vamos a intentar eh, tratar a los alumnos como si fueran futuros empleados. Eh, Yo creo que necesitas conocer esto. Voy a hacerte lo más fácil posible para que cuando salgas al mercado tengas posibilidades y, y además le ponemos mucho amor, hay, much, hay mucha cercanía. Esto es muy difícil de transmitir aquí en, en el podcast, eh, pero cuando estás allí en el ambiente eh, notas que no, es, no importa tanto el dinero, eh, con, bueno, entre comillas, no es tan importante de, que, eh, de, de ganar dinero, sino de, de dar un buen servicio, de hacer que el alumno se sienta muy cómodo y que quiera continuar con nosotros. Y esto nos ha pasado, por suerte, con muchos alumnos que venían a una materia, algo muy concreto que le pedían, y al final han pasado con nosotros un año entero. Y muy a gusto, con muchos recuerdos, eh, muchas fotos que nos hemos hecho. Eh, yo de vez en cuando intento que todos los viernes hagamos una comida donde alguien cocina, no se elija al azar, viene con un postre, lo compartimos, eh, hacemos una skate room, o sea, intentamos que esté que se involucren mucho, que haya un contacto muy cercano con el profesor. Uh-huh. Hacemos excursiones, o sea, ofrecemos un valor extra que yo creo que es muy difícil de encontrar en, en otras escuelas. Uh-huh. que es, Por supuesto que con el portafolio eh, te pueden enseñar que, que haya habido gente estupenda, pero es que no es solo el resultado final, es el camino. Y, y de estas escuelas hay poquitas, ¿eh? os
1: lo aseguro. Vale. Y María, ¿nos puede comentar un poquito, aparte del tema de lo de los profesores, ¿no? que ha estado comentando antes, cuáles son las líneas que soléis tener de, de cursos para los alumnos?
2: Sí, pues bueno, son eh, tenemos por un lado eh, másteres que son títulos propios, que son másteres profesionales, que la, la, la orientación es especializar al alumno a una... bueno, darle, digamos, una, especializa, una especialización... Eh, más más profesional dirigida al mercado laboral Eh, y luego tenemos cursos de introducción, cursos más cortos eh, ya pues más monográficos entonces en en el área de bueno realmente nuestras áreas son básicamente tres eh, que son como tres departamentos eh, diseño gráfico por un lado eh, y creatividad luego eh, diseño web y frontend y backend y luego uh-huh. eh, vídeo y multimedia, más o menos esas serían las áreas. Entonces, donde nos movemos. Entonces ahí pues ofrecemos diferentes programas que o bien eh, son especializaciones en concreto en una de las áreas más eh, en profundo, o bien tenemos varios programas que, que van saltando de un área a otra, digamos. O sea, el más polivalente, digamos que podría ser en diferentes programas formativos que, o sea, podría hacer un máster de hasta nueve meses con, con diferentes orientaciones en cada una de las áreas, entonces, por uh-huh. ejemplo pues, o puede elegir a especializarse en una cosa muy en concreto o eh, ser más polivalente digamos
1: Vale, y, mm. y claro, tiene que ser como muy complicado el estar al día ¿no? de, de las nuevas cosas que van saliendo y de, y de poder adaptarse a ese mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguís vosotros eh, hacer esa, esa adaptación ¿no? eh, que tenéis que ir haciendo de los temarios y de las formaciones que, que vais ofreciendo?
3: Mm. Bueno, eh, también hay mucho de prueba y error, <risa> Eh, claro, porque al final como eh, tenemos un estudio es ahí vamos viendo, vamos oteando qué hace el resto de de los que nos rodean de ahí vamos cogiendo ideas y si lo vemos necesario o vemos que hay mucho ruido al respecto pues yo al menos intento poquito a poquito introducirlo dentro del temario Eh, ha habido casos de éxito y que que, que la verdad es que están ahí y funcionan muy bien pero otros ha sido totalmente un desastre o al menos no, no se cumplieron los objetivos que yo, me, yo creía, ¿no? Que mm. me impuse. Por ejemplo, eh, una espinita que tengo ahí clavada es el tema de Python. Porque sí. al principio el, eh, todo el curso de backend se giraba alrededor de este lenguaje uh-huh. y estábamos muy orgullosos de ello. Éramos la, una de las poquitas escuelas, yo creo que la única, en Valencia. que daba un, un temario tan extenso donde tocaba varios frameworks, donde... Dedicábamos mucho tiempo a ello, uh-huh. pero, claro, eh, recibimos feedback de las empresas donde hacemos donde se envían los alumnos a hacer prácticas y nos decían uh-huh. es que nosotros queremos PHP y claro. si puede ser que, que sepan WordPress. Entonces, ahí, claro, ahí nos tuvimos que sentar y hablar y decir, vale, ¿qué hacemos? Eh, seguimos dando lo que a nosotros nos considera que es más académico, más, más correcto O le brindamos a las empresas lo que realmente necesitan para aumentar las posibilidades de nuestros alumnos a conseguir trabajo. Y, bueno, pues como esa, varias decisiones que se han tenido que ir haciendo. Yo también, al tener una experiencia muy larga eh, dando las clases, sé exactamente dónde dónde les cuesta más a los alumnos entrar. Y, y, Y al estar también haciendo proyectos reales, vas viendo qué cosas, que eso David a ti te habrá pasado seguro, mm. cosas que tú das en la formación y dices, pues es que esto al final no se gasta, o es un caso muy pequeño, muy ínfimo mm. eh, ¿para qué? ¿no? voy a quitarlo o, o dejarlo de lado por si alguien me lo pregunta y voy a reforzar esta área, que aunque no sea tan divertida sí que es necesaria bueno, pues básicamente así
1: <ríe> es como <ríe> se puede formar un temario dale José
0: Bueno, yo me gustaría haceros una pregunta, pero para no ser la misma pregunta a los dos, lo voy a enfocar de dos, de diferentes formas. Me gustaría saber porque vosotros tenéis, digamos, una academia que da clases presenciales, clases de pizarra de toda la vida, donde los alumnos se sientan en una mesa y vosotros vais explicando con un proyecto o con una pizarra. Pero claro, eh, son, me imagino, cursos de, un curso normal de seis o siete meses, me imagino que serán los cursos que impartís. Y quiero hacer una pregunta desde un enfoque diferente. En tu caso, María, me gustaría saber cómo organiza, eh, me imagino que a principio de curso habrá alguna reunión, o cómo organizáis para que, qué formador da cada determinada clase, o si el temario ya lo tenéis definido a principio de curso, independientemente del formador, o el formador tiene alguna libertad para impartir el temario. ¿Cómo organizáis al principio de curso, María?
2: Eh... Bueno, la la cosa es que nosotros al ser un equipo que no somos muy grandes, eh, es bastante dinámico todo, o sea que eh, a principio, eh, lo de principio de curso, realmente nosotros los programas cuando los vamos actualizando siempre que es necesario, pero... Pero bueno, eh, no es necesariamente a principio de curso lo que me refiero. Nosotros cada trimestre eh, estamos iniciando más o menos los mismos cursos. O sea, los los programas de máster se componen en varios trimestres y el alumno puede elegir entre hacer uno primero, el otro después, ¿vale? O sea, que digamos que la unidad mínima es el trimestre. Entonces, al inicio de cada trimestre sí que es verdad que intentamos hacer una revisión del temario para ver los, los puntos débiles, los puntos fuertes, eh, pero vamos, es eh, como ya digo, es bastante dinámico todo, es decir, que nosotros mismos vamos comentando entre clase y clase eh, cómo va este grupo, este alumno en particular, eh, la enseñanza, los grupos son muy pequeños, o sea, son máximo de ocho alumnos en clase, entonces uh-huh. es todo muy personalizado, o sea, tanto... Eh, Yo que me encargo más de la gestión, como cada profesor, eh, sabemos exactamente cada uno cómo va, más o menos. Eh, Entonces, eh, bueno, pues eh, estamos bastante actualizados, digamos. Entonces, a la hora de plantear el temario, eh, ¿cómo se traslada esto a cada cada profesor? Eh, Es que el temario lo hacen ellos junto conmigo. Quiero decir que el temario de Andros lo ha hecho él. Que bajo mi supervisión, pero lo ha hecho él. Entonces, eh, es muy fácil, es muy fácil así. No sé, he contestado, no sé si he contestado a todo, la verdad.
1: Sí sí, 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 sí,
0: de sobra, de sobra. Bueno, y en tu caso, Andro, pues me gustaría enfocarme más a la parte de formador, de, de profesor, y me gustaría preguntarte que dos cosas. La primera, ¿cómo imparte una clase, una clase presencial? Y otra cosa que se me me había ocurrido es porque me imagino que pondrá ejercicio, práctica en Mm. las asignaturas que tú des. ¿Cómo es un ejercicio, una práctica? ¿Qué cualidades?
3: Bueno, a ver, eh, cuando doy una clase presencial, eh, que es básicamente lo lo que más he hecho en en mi vida, eh, siempre intento, como he dicho antes, que haya una conexión. Entonces, yo necesito un feedback del alumno antes de, de empezar. Eh, no es que lo meta en una habitación oscura con un foco en la cara y le, y le haga un montón de preguntas, pero sí que es verdad que como ha venido ese día, cómo te contesta, cómo esté de sueño, eh, es difícil de explicar, es un poco instintivo, ¿no? Sabes por dónde tirar, sabes si ese día va a aguantar un chaparrón de teorías, sabes si le puedes tirar más con el ejercicio o menos. Eh, a pesar de que yo tenga muy cerrado mi temario y sé exactamente eh, qué día, voy a dar cada cosa soy bastante flexible puedo intercambiar cosas entonces eh, intento que los ejercicios estén enfocados en dos líneas diferentes los sencillos o lo que se dirían los que se deben dar sí o sí todos los alumnos y luego los pro como yo los llamo los que son más avanzados esto lo habréis vivido todos al final tú en un curso acabas teniendo como, como personas que tiran más o menos entonces, si te centras en los que tiran poco, los, los que tienen potencial se aburren. Y si haces lo contrario, se pierden, ¿no? Los, los que van un poco más flojo. Entonces, yo lo que intento es, eh, como creo que hacemos todos, y que todos vayan a la misma velocidad, pero si hay una divergencia, tengo actividades preparadas para los que quieren mucha caña y los que tienen poca. Y así intento que todos se sientan que van terminando ejercicios, porque eso, es, eso me motiva mucho. En lugar de hacer un ejercicio muy grande, intento que sean pequeños, pero que de satisfacción, sean fáciles de corregir y que ellos noten un avance. Eh, si ese día los veo muy frescos y con ganas de aprender, pues mira, directamente hacemos una práctica, todos juntos, pongo proyector, buscamos un ejercicio que yo ya los tengo preparados y nos ponemos, si no están tan como me gustaría, pues lo que os acabo de comentar, ¿no? Intento que cada uno tenga sus actividades y tengo, vamos, un montón, que además me, cada dos por tres me toca actualizarlo porque es que este mundillo, sobre todo el tema web, no para de, de cambiar eh, y más de uno me ha dicho, oye, esto a mí no me sale y yo lo veo y digo, claro, ¿cómo te va a ir? Si ayer salió una actualización del Chrome que esto ya, bueno, pues así, adaptándome.
0: Una, una pequeña pregunta, porque hay una sí. cosa en el tema de los ejercicios, Andro, que a mí sí. la universidad me da mucho, 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 mucho coraje, que era, sí. sobre todo en los que eran relacionados, porque en desarrollo web no creo, pero en lo relacionado con programación. ¿Tú eres de los que ponen ejercicios
3: relacionados con matemáticas en programación? No, nunca, en la vida. De hecho, lo primero que les digo al entrar por la puerta, aquí nadie va a ser matemático. Y si alguien lo busca ahí enfrente hay otra academia. No. A ver, cuando yo lo que quiero cultivar en ellos Es una forma de pensar, que que estiren su cerebro y piensen, no como una máquina, pero sí que empiecen a a deshuesar los problemas. Es decir, vale, esto es el corazón del problema, vamos a ver qué herramientas tengo. Yo siempre les digo que durante el principio del curso yo les enseño piezas de Lego. El juego este para construir de, de bloques. Cada pieza tiene una funcionalidad diferente. Al principio no van a saber qué hace cada pieza ni qué utilidad tiene. De hecho, me van a preguntar, ¿me puedes dar un ejemplo? Y no voy a ser capaz en algunas cosas. Pero cuando conozcan todas las piezas, llegará un día en concreto en que empezaremos a ensamblar. Y haremos torres, haremos helicópteros, haremos eh, edificios. Y ahí es cuando de verdad ellos van a notar que no es que sean creativos, que yo considero que sí lo son, porque conseguir unas piezas tan básicas y hacer algo tan complejo tiene mucho mérito, Sino que van a ver eh, que se puede hacer y que no hace falta ser un cerebrito o ser un gran matemático para, para lograrlo.
0: Bueno, y una última pregunta antes de pasar, a David. Bueno, eh, una pregunta también típica que yo suelo hacer a los formadores. Bueno, antes voy a entrar un poco de contexto. Por ejemplo, en cualquier formación hay una parte práctica y una parte teórica. Yo soy más de... Mucho, o sea, tener una buena base teórica y después unas prácticas para digamos, eh, reforzar ese conocimiento. Pero digamos que lo podría resumir una frase que antes de practicar hay que aprender. En vuestro caso, me gustaría preguntar a los dos, eh, María, ¿qué grado de, de porcentaje en tus clases tienen la teoría en relación con la práctica?
2: Pues eh, yo diría que igual un 50%. O sea, un 50% de teoría, un 50% de práctica. Eh, sí que es verdad que yo puedo hablar por la rama de diseño, que es la que yo imparto clases, que ahora mismo estoy dando clases de tanto diseño gráfico como de experiencia usuario. Entonces, ahí pues eh, sí que nos queremos diferenciar de otros, otras formaciones que muchas veces eh, solo se, digamos que al no ser estudios universitarios, eh, pues m- muchas veces cuando se habla de vas a aprender a utilizar eh, Photoshop, Illustrator InDesign o los programas que sean para, para diseño de interfaces pero eh, realmente que nos queremos diferenciar de ese tipo de formación mucho más práctica digamos de vamos a saber utilizar esta herramienta en concreto y sí que intentamos que en nuestros contenidos haya eh, cosas que digamos se dan en, lo, en la universidad ya o sea, me explico eh, pues teoría de marca, o sea, branding, cómo hacer una, una imagen corporativa, composición, o sea, eh, digamos, contenidos que sí que están en las asignaturas de, de diseño de tanto de Bellas Artes como de eh, diseño industrial, o sea, que son las carreras, digamos, que universitarias que, que sustentan un poco estos estudios. Entonces ahí pues sí que intentamos dan, darle valor, o sea yo sí que coincido contigo digamos eh, respaldando el, el tema de la teoría, o sea que la teoría es, es importante sobre todo porque es, nos dirigimos sobre todo a alumnos que parten de formaciones que muchas veces, eh, bueno hemos tenido muchos alumnos tanto de Bellas Artes como de Diseño Industrial eh, pero y que han aprendido muchísimo sobre diseño con nosotros. Pero, vamos, que eh, sabemos que eso le da calidad a, digamos, nuestra formación Eh, Y luego está la parte práctica, que por por supuesto es muy importante También decir que damos deberes, o sea, quiero decir Que la parte práctica es importante que esté en clase Que el profesor la supervise pero, Pero luego el alumno tiene que trabajar en casa Porque, quiero decir, es un tiempo, digamos, valioso el de la clase
0: yo, yo la verdad que eh, me sorprende porque yo la mayoría de, de academias que conozco que, por ejemplo, dan diseño gráfico, están enfocadas mucho al conocimiento de una herramienta. Y yo los diseñadores gráficos he conocido que sabían teoría, mmm, saben mucho. O sea, era mm. increíble cuando tú lo veías, no ya manejar la herramienta, sino lo que hacía con esa herramienta. O sea, la gestión de colores, las ideas que se le ocurrían, me resultaba impresionante. Y la teoría, no sé, por lo menos en los pocos casos que yo conozco, en los, en los cursos de diseño gráfico no se dan mucho. En tu caso, Andros, ¿qué relaciona entre la teoría y la, y la práctica?
3: Mm, bueno, haciendo un poco puntualizando lo que acabas de decir, sí que yo he notado al menos que los diseñadores gráficos, eh, los que tengo en la escuela cerca, veo que a, no, no le dan tanta importancia a la herramienta. De hecho, yo creo que le quitarían el pack dado y les ponen otro y sus clases no, no cambiarían mucho. Porque al final es que hace falta una, una base para hacer todas estas cosas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en MSI asignaturas. A mí me da igual trabajar con Python, PHP o cualquier otro lenguaje. Tú tienes que saber hacer un condicional, tienes que saber a, eh, los diferentes bucles, cómo se comportan, cómo utilizarlos... Una vez ya domines un un lenguaje o o ya sepas programar, ya te puedes lanzar al charco a ver qué hay ahí fuera. De hecho, eh, ya contestando a tu pregunta, eh, yo intento que al principio del curso haya una descompensión, o sea, haya mucha más teoría que práctica, pero luego eso cambia rápido. Eh, Llega un punto en que están constantemente, o al menos siempre que yo les veo capacitados, a hacer prácticas, porque esto es un músculo. Esto se consigue a base de horas, de machacarse, de de estar delante de la pantalla con las manos en la frente, sudando, no hay otra otra manera. Por mucha teoría que haya detrás, si eso luego no se lleva a la práctica, es un conocimiento estéril. Bueno, en tu caso, David, alguna pregunta más, me imagino, ¿no?
1: No, no sé a qué te refieres. Eh, tengo de momento una para María y otra para Andrés. Vamos a empezar por, por María. Claro, tú te encargas eh, más de la parte de gestión, aunque también das clases. Entonces, he estado pensando, claro, eh, dais clases de diseño, dais clases de, de edición de vídeo ¿no? y de temas multimedia. Los requisitos de las aulas tienen que ser, cuanto menos, curiosos. ¿Cómo gestionáis esta parte de hardware y de software para... Para adecuarlo, ¿no? A las necesidades de esos itinerarios formativos que soléis dar.
2: Mm, bueno, eh, pues normalmente sí que, o sea, tenemos, tenemos aulas tanto para, bueno, para diferent, las diferentes especialidades, pero la, bueno, quizá lo que podría parecer más complicado sería la parte de vídeo, me imagino. Mm. Eh, entonces, aclarar que la formación que hacemos, sobre todo, es en edición. O sea, que no hacemos eh, prácticas de cámara Eh, y si las hacemos son bastante amateurs, digamos, pues eh, con grabaciones con cámaras de fotos o móviles, etc. Eh, Digamos que el el máster que ofrecemos es de edición de vídeo y y luego una técnica que es el Motion Graphics que se se utiliza con, con After Effects. Entonces, respondiendo a tu pregunta, básicamente el paquete de Adobe para diseño gráfico y diseño y vídeo y multimedia. Y luego uh-huh. para web, lo que Andros te diga,
1: que es todo. <risa> <risa>
2: sí, vamos... porque
1: para, para Andros sí he visto... Sí, sí, perdona, que te he cortado.
2: No, que no es muy complicado, que realmente lo, el software que tenemos de pago es eh, la, la suite de Adobe y uh-huh. para gráfico y para vídeo y luego el para web pues no, es todo software libre lo que lo que recomienda Andros
3: vale aunque la práctica luego hemos hecho un mini cambio que no sé si David quieres comentarme algo
1: sí, eh, and, bueno fuera de mí bueno tú y yo solemos hablar y hay algunas cosas que estás i- implementando ¿no? En el, en el tema correspondiente al software que sueles utilizar para los cursos ¿no? Eh, entonces, eh, ¿puedes comentarme cuál es la experiencia que estáis teniendo con con el paquete este de de JetBrains? O sea, ¿cómo lo habéis conseguido y cuál es la experiencia que tenéis a la hora de utilizarlo dentro de la escuela?
3: JetBrains es una pasada (risa) (risa) todo lo que puede buscar un desarrollador, seamos sinceros Ah, no, no nos cortemos entonces, ¿por qué no ofrecíamos antes esto? Primero, porque cuesta dinero Entonces, es es un software de de pago, de desarrollo, que está genial, pero hay que pagar una licencia, como puede ser la suite Adobe. Vale, entonces, ¿qué hacíamos? Eh, Utilizábamos software libre, porque hay, y todo el que queramos para para el desarrollo, como Visual Code, como Atoms, y todos estos IDEs o eh, editores enriquecidos. Pero eh, yo tenía una esquinita clavada, que era poder utilizar eh, lo último de lo último, o lo mejor para los alumnos. Hmm. Por empatía, porque algún David Vaquero de otro podcast me lo estuvo comentando.
1: O <risa> Te estuvo alguna. comiendo la oreja con <risa> cosas.
3: sea, como sea, eh, hubo va- varias influencias, entre otras la tuya, y yo ahí decidí ponerme en contacto con ellos y ver qué pasos había que seguir o, o cómo podíamos conseguir unas licencias para la educación
1: hmm.
3: después de... Mucha gestión, muchos correos, eh, que María ha sido testigo porque la la he puesto en copia. Al final eh, nos han incluido en su lista de escuelas, eh, bueno, no sé si oficiales, pero reconocidas por ellos. Como escuelas, como tocan. Eh, A la altura de de un montón de universidades en España. Eso nos ha dado acceso a que con el correo electrónico de la escuela podemos conseguir licencias para nuestros alumnos. Eh, Lo cual es una gozada. Entonces hemos migrado de utilizar Visual Code a irnos a PHP Store, que que, que, vamos, es que la diferencia hay que probarla, de de verdad, y yo al menos a día de hoy muy contento, no tengo ninguna queja.
1: ¿Cuáles son las mejoras que has visto principales de, de lo que teníais a lo que tienes ahora?
3: Lo que más me ha gustado ha sido todas automatizaciones y cosas que vienen preinstaladas que evitan eh, calentarse la cabeza al alumno. Por ejemplo, uh-huh. eh, cuando yo instalaba Visual Code necesitaba ponerle el plugin de PHP, tenía que buscar cómo era conectarlo con eh, ¿Cómo se llama? el plugin de
1: debugger que tiene sí, PHP. Sí, con X de bug, ¿no?
3: Exacto. Mirar luego a algún cliente para sincronizar el repositorio, varias cosas. Uh-huh. Y aquí ya viene de serie. Uh-huh. Doble clic, abres y ya tienes todo preparado. Y lo único que tienen que preocuparse es elegir el, el color que les gusta de fondo. Y entre eso y todas las ayudas visuales que vienen, de te has equivocado en esta línea, hasta la falta de fotografía, cuidado que esto va con acento. Eh, yo creo que les ayuda muchísimo. O sea, es una herramienta que cuesta de, de trabajar porque es enorme, pero bueno, poco a poco todos nos vamos haciendo, tanto yo como ellos. Vale. So- solo decir que si nos quiere
0: patrocinar Jeff Brain, que estamos dispuestos, ¿eh? Por supuesto,
1: <risa>
0: que después de esta publicidad, hombre, lo podían escuchar, la verdad.
1: <risa> vale. Eh, una pregunta más para María. Eh, Muchos de nuestros oyentes son, son profesores también, ¿no? Entonces, si nos gustaría saber, pues, como, cuáles son los requisitos que vosotros soléis poner a los, a los formadores que suelen trabajar en IDECREA, un poquito cómo es el proceso y qué es lo que soléis pedir de ellos. Entonces, si nos puedes comentar un poquito por encima, te, te lo agradeceríamos mucho.
2: Pues, eh, bueno, básicamente, eh, portfolio y una entrevista personal. Eh, realmente no hemos tenido muchos procesos de selección porque los profesores que tenemos eh, los tenemos ya bastante tiempo y, y ahí están eh, y, y bueno tam- eh, no sé también la, han venido muchos por recomendación o sea quiero decir el eh, Andros pues pues vino porque porque también teníamos una persona en común eh, vamos, a casi todos han venido por recomendación. Creo que el, que, que tuvimos un proceso de selección y, y bueno, o sea, pues nada, fue, fue bastante rápido, o sea que no sabría contestar muy bien. O sea, lo, lo que los requisitos que a lo mejor podemos pedir es que tengan experiencia en el sector y experiencia docente, que no es muy fácil. No. <risa> o sea, que no es ya... muy
1: habitual, ¿no?
2: No, no, no. Entonces, eh, un diseñador gráfico que tenga experiencia como diseñador gráfico y aparte que tenga clase, eh, experiencia dando clases, por eso el único proceso de selección que hicimos fue bastante rápido porque no hay mucha gente que, que tenga ese perfil.
1: Claro.
3: De hecho, quiero ¿Tú? añadir de que nos está costando muchísimo encontrar eh, profesores para, por ejemplo, dar diseño web o, o programación.
1: Claro.
0: Una pregunta a los dos. Eh, ¿Y ¿Le hacéis algún prueba, alguna prueba, digamos, práctica? O sea, ¿o ¿le ponéis delante que os explicar algún tema delante vuestra?
2: No, 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 no. 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 Yo, creo, yo creo que ya puedo decir que tengo bastante experiencia como para saber si una persona es buena comunicadora y le motiva la materia o no. O sea, con una simple entrevista yo creo que, que yo eso lo puedo saber, más o menos. No sé. <risa> Yo creo que es...
0: Sí. No, no, pero no, no, mi pregunta no es que sea buena comunicadora, que sabe explicar.
2: Sí, 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 pero más o menos yo creo que eso en, en una entrevista sí que sabes cuando una persona se está, se está explicando con claridad. También tengo que decir que en el área de, de diseño y desarrollo web eh, no, he conocido muy, muy poca gente que, que sepa explicar la materia bien.
0: Sí. sí. Es que yo, por ejemplo, siempre he tenido un debate con con David y con otra más gente sobre que mucha gente confunde al programador con el formador Mm y que se fija demasiado en en el currículum de programador y muy poco en el de formador. Yo hay una palabra que le llamo a eso, que se llama el síndrome del profesor universitario, Mm que son gente con muchísimos conocimientos, pero que no saben explicar.
2: Sí, estoy estoy totalmente de acuerdo con, con eso, sí. O sea que muchas veces y, y ese es el tema de que en la universidad se prioriza el perfil investigador que está muy bien tiene que ser el profesor universitario investigador porque eso es lo que le da prestigio a la universidad pero eh, se pierde muchas veces el que un profesor sea buen comunicador y buen comunicador me refiero a que explique bien la materia y en el área de diseño y programación yo lo veo complicadísimo la verdad <risa> lo digo como experiencia sí. de alumna vamos Cuando yo he hecho un curso de, de, bueno, que he hecho alguno de diseño web, eh, la mayoría no me he enterado de casi nada porque el profesor no, digamos que no, no se ha explicado como yo hubiera querido.
0: Yo es que veo un problema también eso en que a los malos profesores, que son buenos programadores, al final nadie le dice que es un mal profesor. Y eso me lo he encontrado yo, como yo alumno, porque yo también he sido alumno de curso, donde me he encontrado profesores que es verdad que sabían de la materia, porque el contenido que habían escogido era bueno, pero explicando eran malísimos. Pero lo curioso es que después nadie se lo decía. Después cuando pasaban un, no sé, cuando veías comentarios, la gente decía uy, buenísimo profesor, explica muy bien, tiene un conocimiento. Y yo digo, pues tú has tenido un profesor diferente al mío porque no sé además los típicos fallos que tiene mucha gente que se nota que no que no sabe comunicarse como por ejemplo eh, esas pausas de varios segundos eh, repetir la no sé cómo es, estas palabras repetir palabras muchas veces las coletillas el eh, bueno vale o sea que se nota que digo, vamos a ver eso más o menos lo tenemos todos pero si tú eres un formador todas esas cosas tienes que, que perderlas
1: uh-huh. aunque
0: sepas tenga mucho el contenido. Bueno, pero me estoy enrollando que le tocaba a David. David, sigue preguntando, claro.
1: <risa> vale, perfecto. Eh, vale, eh, a todos nos ha tocado lo que nos ha tocado, porque es con lo del tema de la formación. Es uno de los sectores más afectados ¿no? por, por el tema este de, del coronavirus ¿no? y todo esto. Y a ver cuándo podemos salir de confinamiento nosotros, que yo creo que seremos de los últimos que podamos salir. Eh, claro, esto nos ha tocado eh, poder adaptarnos de prisa corriendo ¿no? a, la, a la situación pues, de empezar a dar las clases de otra manera y, y tal. ¿no? Eh, pues, entonces, ¿cómo, ¿cómo habéis afrontado este, este desafío de, de empezar a dar las clases online y tal? ¿Cuál es el proceso que estáis llevando? A ver si nos podéis comentar un, un, un poquito cómo lo estáis haciendo. María, por ejemplo, para que para que empecemos por ahí.
2: Sí, pues, bueno, nosotros, eh, como ya he dicho antes, tenemos formación, o sea, tenemos la estructura del curso dividida en trimestres. Entonces, justo cuando cuando tuvimos que tomar la decisión de de cerrar, bueno, no la tomamos nosotros, nos obligaron, digamos. Eh, (risa) Porque eso, claro, de, de un día para otro, pues tuvimos, bueno, creo que fue un jueves que supimos que el lunes ya no podíamos abrir, esto fue así. Entonces, de jueves a viernes, pues ya tuvimos que organizarlo todo para las clases de la semana siguiente, ¿vale? O sea, nosotros teníamos el ritmo presencial, eh, creo que hasta el jueves... 12 creo que fue, de marzo, entonces pues en, en ese momento, eh, bueno el viernes acudimos a clase normal y ya tuvimos una reunión con los alumnos para informarles de que ya no podíamos seguir las clases presenciales, entonces eh, nada, lo, lo montamos todo para seguir las clases el mismo lunes siguiente después del fin de semana. Uh-huh. Eh, ¿Cómo fue esta transición? Bueno, nosotros seguimos las clases con, con una herramienta que supongo que conoceréis que se llama Trello, que sirve para uh-huh. de proyectos. No es ni mucho menos una aula virtual, pero a nosotros nos gusta mucho porque nos sentimos muy cómodos, bueno, porque trabajamos, eh, como ha dicho Andros, en, en la parte de estudio, ya con herramientas pues, de gestión de proyectos. Entonces, uh-huh. esta, esta herramienta nosotros digamos que la usamos a nuestro gusto en las clases. O sea, la dividimos, pues la, la utilizamos la herramienta pues, para poner recursos a los alumnos eh, de interés, bibliografía, uh-huh. calendario y luego pues la usamos pues para subir las actividades que ellos hacen en clase. Es una manera uh-huh. de, por ejemplo, un gráfico que ellos vean visualmente lo que hacen sus compañeros. Esto me parece muy, muy interesante. Y uh-huh. ya la llevamos eh, usando pues, años, vamos, que no, no es una, una cosa novedosa. Entonces simplemente con, con Trello y un sistema de videoconferencias, que en un primer momento fue Jitsi y luego nos pasamos a Zoom por, uh-huh. la, por la estabilidad que tenía la conexión, Eh, Pues ya está, así así lo reconvertimos Entonces a día de hoy, bueno hemos tenido unas vacaciones ahí en medio A día de hoy hemos iniciado de nuevo el trimestre con estas dos herramientas O sea que un poco ha sido esa la la conversión
1: ¿Y qué es lo que tenéis pendiente dentro de ese proceso? Aparte de la utilización de Zoom y de Trello ¿Os habéis planteado otras cosas que queráis incorporar?
2: Sí, bueno, ya hemos empezado a ofrecer formación 100% online. O sea, es verdad que esto ha sido eh, una formación presencial que por, por las circunstancias ahora es online, ¿vale? Pero las uh-huh. clases las estamos enfocando exactamente igual que las enfocábamos, que enfocábamos en la presencial, que tienen una uh-huh. estructura de tres horas al día. Eh, entonces, tanto profesor como alumnos están conectados tres horas al día. Es decir, que, que son. No es una formación online al uso, digamos, de, uh-huh. de vale. clases grabadas, eh, o sea, las clases quedan grabadas, pero vamos que es una, tenemos un contacto con el, alum- el alumno diario al igual que ocurría en la presencial. Entonces lo que sí que hemos uh-huh. hecho desde, desde este momento, desde mitad de marzo, es empezar a, a ofrecer eh, tanto los programas de máster como algunos cursos 100% online o semipresenciales. Uh-huh. Y, y bueno, sí que tenemos ahí en nuestra hoja de ruta para el curso que viene, pues, hacer una plataforma de e-learning. Quiero decir que esto es un, es un proyecto que tenemos ahí, que sí que queremos reconvertir eh, toda nuestra formación a, a online, pero, uh-huh. pero bueno, lo haremos poco a poco.
1: Sí, la verdad es que para ese tipo de cosas otra cosa no, pero de un día para otro es muy complicado hacer ese ese tipo de temas, ¿no? Sigue tú si quieres, eh, José.
0: Vale, eh, bueno, habéis comentado eh, que queréis hacer una migración a una plataforma online. ¿Habéis pensado alguna herramienta tipo Moodle o otra alternativa?
2: Pues yo eh, tengo experiencia, pues en, en, otra, en otras empresas en las que he estado con Moodle y, y no me gusta mucho, pero
1: no sé por qué lo dices. Es una herramienta súper personalizable.
2: Pero sí, yo como usuaria, eh, yo vamos, ya os digo que yo no soy desarrolladora, con lo cual no, no puedo hablar mucho. Eh, yo toqué Moodle y, y otra que se llama Chamilo, que también es de software libre. Que también... ¿Cómo, ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Perdón, no lo he entendido. ¿Cuál una, es la otra?
2: Una que se llama Chamilo.
0: Ah, sí, la conozco.
2: Ah, vale, pues que es de software libre. Yo creo que, que, sí, que creo que es más conocida en Sudamérica, según me decían. pero Y bueno, pues no, la verdad que no, no lo sé. Es algo que tenemos que, que mirar.
0: Yo, yo sí lo he visto e implementado. Otra alternativa, es que claro, Moodle es tan archiconocida, pero en las universidades, por ejemplo, sé que hay otras plataformas como Sakai o Claroin, que además que están parte desarrollada por universidades. Y una pregunta en relación con esto. Eh, ¿Qué opináis de la formación online tipo Udemy o esta gente que de los vídeos que se ven en YouTube para aprender diseño gráfico y, mm. y programación? ¿Qué opináis? buena mala
3: eh, Mejor no contesto. Mira, justamente ayer tuve una conversación con un alumno que venía de YouTube, se había estado formando durante unos meses eh, sobre el tema de diseño web y al final acabó apuntándose a, al máster y lo tengo actualmente como alumno, entonces el otro día eh, no paraba de, de preguntarme algunos, algunas cosas relacionadas con unas etiquetas y, y yo ahí me planté y dije aquí, aquí está pasando algo raro, Digo, ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes tantas dudas de esto? Entonces pues me empezó a decir de que era la primera vez que alguien le explicaba eh, desde cero cómo, cómo se hacía eso, ¿no? lo que estábamos haciendo en ese momento, y que no daba por hecho de que él tenía un conocimiento previo. Entonces le, le picaba mucho la curiosidad. Era algo que había dejado pasar porque no entendía y ahora de repente le veía la luz. Y, y bueno, y esto me ha pasado un montón de veces. Este tipo de cursos yo no estoy en contra en absoluto, es otra forma de de aprender, al igual que los libros, para mí es es mi escuela, yo aprendo mucho más tranquilamente leyendo una materia en un buen libro técnico y haciendo mis mis propios retos que posiblemente en una una formación presencial eh, por alguna razón. Eh, Y hay personas, sobre todo joven, que es lo que más veo, que necesitan este tipo de, de vídeos los cuales puedan parar, puedan rebobinar y, y puedan tomar notas o incluso puedan detener el tiempo al profesor para buscar más información en otro sitio. Pero a mí me da la, la sensación de que el no tener un profesor a que le puedas hacer una pregunta directa y te la puede responder en, al instante, eh, si no tienes eso, estás perdiendo mucho. Estás eh, O está, vas a tener que invertir un gran tiempo, mucho tiempo en resolver esa duda por ti mismo. Y lo que siempre, bueno, ya que hemos hablado del viejo profesor, de de mancharse las manos de tiza, eh, esa figura no creo que se haya quedado desactualizada con el tema online. Y y no debemos olvidar que está ahí siempre va a existir. Y para una última pregunta y paso a David.
0: En tu caso, te quiero enfocar a María. Eh, A un alumno de diseño gráfico, ¿cuándo le recomendarías que empezara a ver vídeo ¿Al principio? ¿Al final? ¿Para actualizarse? ¿Durante el proceso de aprendizaje?
2: ¿Te refieres a este tipo de cursos en plan no? De... Sí, o, de... o
0: vídeos, los canales estos de enseñanza que se ven en YouTube o un curso de Udemy. ¿Cuándo crees que sería el momento perfecto para que un alumno empezara a ver vídeos de una forma ya habitual?
2: Eh, bueno nosotros eh, una de, de, de las cosas que hacemos para, para favorecer la, la matrícula también es regalarles un curso en doméstica. no sé si lo conocéis es una plataforma de, de cursos enfocados a, sobre todo a diseño de gráfico. últimamente están poniendo más de experiencia de usuario pero eh, pues eh, vamos no, no estamos para nada en contra de, de este tipo de formación y yo creo que puede ser complementaria y beneficiosa. O sea, siempre es verdad que, que, es que yo creo que no es comparable, es decir, hay, hay cursos que, por eso te comentaba lo de las píldoras, porque lo veo más o menos así, de, eh, o videotutoriales de cómo hago en Photoshop un efecto de no sé qué, pues estupendo. O sea, quiero decir, si quieres, si quieres eso en concreto, pues te vas a YouTube, lo buscas y, y lo ves. Pero insisto en que en nuestra formación no, el objetivo no es ese. O sea, no es que conozcas todo, todo el funcionamiento de la herramienta que, que es Photoshop, que es una herramienta súper potente. Eh, vamos, eso lo puedes hacer en tu casa buscando en internet, eh, buscando libros. Realmente lo importante en, y en diseño creo que es que, que vamos, que, que es muchísimo más es el tema de que el profesor te pueda guiar y, y pueda fomentar por un lado la creatividad y por otro lado hacer un poco de dirección de arte, es decir, que, que te diga pues a ti te puede gustar eso pero al, a tu posible cliente o al público al que tú quieres dirigir la marca o si has hecho un, un briefing como tienes que hacerlo pues tienes que llevar a tu proyecto hacia, hacia ese objetivo. Entonces, eh, digamos, verlo un poco más desde el punto de vista también empresarial y, y bueno, de de no enseñar solamente la la herramienta. Por lo tanto, por supuesto que hay un montón de información en Internet y y bienvenida sea.
0: Bueno, David, para finalizar las últimas preguntas.
1: Sí, a a mí me interesaría hacerte un par de preguntas que me resultan muy muy interesantes por por tu perfil. Uno es... eh, Dentro del mundo de diseño es, es, es más sencillo, ¿no? Eh, poder encontrar mujeres, ¿no? Eh, pero, ¿cómo ha sido tu proceso hasta llegar a ser hasta llegar a ser formadora de diseño?
2: Pues bueno, fue un poco también por casualidad, yo creo. Eh, o sea, yo venía dedicándome al diseño gráfico años. Pero bueno, le, me coincidió, o sea, en la crisis del 2008 yo estaba trabajando en una empresa, en el 2009 me despidieron, me, formé una, una, una marca con un compañero, empezamos a trabajar desde, desde casa, o sea, como freelance, digamos, y eso duró un tiempo hasta que al final decidimos eh, formar y de crear que es esta, esta escuela. entonces eh, pues ha ido también un poco evolucionando o sea, Siempre es algo que me ha gustado El tema de, de la formación Y, y bueno, pues eh, como es mi rama Quiero decir, el, el diseño Pues empezamos a dar formación en, en esto Y ya nos fuimos ampliando a otras áreas relacionadas Y al final pues nos, de, nos definimos como esta eh, escuela de artes digitales digamos, eh, por esas, esas áreas que se, están relacionadas con, con la tecnología pero vamos, ser mujer yo creo que ahí tampoco tampoco, eh, tampoco he visto ninguna traba ni, ni nada parecido, la verdad
1: ¿Y a la hora de dar clases? Es decir, a la hora de, de dar formaciones ¿te has encontrado con algún problema a la hora de, pues eso, de, de algún tipo de O sea, ¿cuál ha sido como como tu experiencia dando clases? O sea, de de detalles que ves en clase que a lo mejor a un chico es mucho más complicado que le pase eh, y que a ti a lo mejor pues sí te ha podido pasar.
2: Yo creo que que como el perfil de nuestro alumnado es bastante joven, eh, pues no no hemos tenido así eh, problemas, digamos, en cuanto a a, a clichés o, o cosas un poco más, más vistas También yo creo que el, ahí, el, en las en, como tú muy bien has dicho En el ámbito de diseño precisamente sí que sí que se suelen ver mujeres Ahí el, lo complicado es en, en desarrollo O sea, eso sí creo que, que Andro sí que puede comentar un poco eh, el tema de cómo, cómo muchas mujeres, o sea, cómo muchas alumnas suyas sí que se, se ponen trabas ellas mismas en el proceso de aprendizaje muchas veces por ese techo de cristal que, que, del que se habla que es en plan de yo no sirvo para esto o es demasiado difícil para mí eh, eso yo creo que, es, que sí que es muy interesante no en, la, en el área más creativa, más artística que eso uh-huh. creo que sí que está, las mujeres como que lo tenemos más, más valorado. Pero en las profesiones técnicas eh, sí que siguen estando esos, esos problemas un poco ahí vigentes. Y eso sí que lo vemos, o me lo comenta mucho Andros, en cuanto a nuestras alumnas.
1: Uh-huh. ¿Y, ¿Y qué nos puedes comentar sobre eso, Andros? ¿Qué es lo que has visto de problemas a los que se enfrentan, que por lo que ya has comentado eran más de temas de de autoimpuesto, ¿no? Pero ¿puedes comentarnos un poquito cuál es tu experiencia en ese aspecto?
3: Yo lo que noto mucho eh, es que las chicas son mucho más trabajadoras, pero sin duda alguna. Son las que toman muchas más notas, hacen más preguntas, eh, me trabajan más en casa y además eso lo podemos controlar muy rápido y lo sabemos con Trello a qué hora ha subido cada, cada persona algo eh, suelen ser de verdad la, las que se meten como si su vida dependiera de ello mientras uh-huh. que yo he notado al menos que, que los chicos son bastante dejados, como que lo ven fácil, que es cuestión de tiempo de que ellos dominen esa materia y sean unos expertos uh-huh. lo cual al principio es verdad que les puede ayudar pero cuando se acerca al final del curso enseguida ves que no que han, ellos mismos se han autoimpuesto un, un problema. Eh, y, y las chicas, o al menos a mí me da sensación de que enseguida eh, me, me sueltan la frase de yo es que no valgo para esto, eh, es que esto es muy difícil para mí. O no, lo típico de es que tal vez si vengo más tarde o, o, o vuelvo dentro de un, de un tiempo ya lo pueda dominar bien. Pero es, le dura poco porque en cuanto bajamos algo del nivel o nos enfocamos a otra cosa o, o se les anima, siguen trabajando y consiguen muchas cosas. Pero uh-huh. a veces he tenido la sensación de que por muchos logros que, yo, que ellas consigan, nunca es suficiente. Uh-huh. Eh, y en cambio, eh, esto a lo mejor más de uno me va a matar por decirlo, pero es que los mejores programadores que he tenido han sido mujeres. Uh-huh han sido de verdad, quien han entendido de verdad cómo funciona. Y, y yo siempre me acuerdo ¿no? de, la, de las primeras programadoras, ¿no? de, de que al final eh, ellas dominaban bien el, el sector ¿no? y llegó el hombre un poco a usurpar y, y lo veo ahí, yo digo, es que eh, son multihilo, son trabajadoras.
1: Sí, y... Son multitarea. Exacto, exacto. Sí, Bien. yo Así lo no que, es que más sí más... quería decirte es, ¿y, y, y cómo mm. enfrentas cuando, cuando ellas te trasladan ese, mm. esa presión, ¿no? esa igual falta de autoestima o, mm. o esa, esa falta de, de ¿cómo decírtelo? Sí, de
3: confianza en de, ellas pues de
1: Sí, eso es, de, de esa mm. falta de confianza, ¿Cómo, ¿cómo la enfrentas con ellas para, para, para poder motivarlas ¿no? a la hora de, de, pues, de mm. que ellas mismas vean eso, ¿no?
3: Este es el punto que a mí me gusta que sea presencial en las clases. Porque cuando ocurre esto, yo puedo hacer muchas cosas. Tengo un, un abanico de herramientas. O, uh-huh. por ejemplo, irme al descanso. Llevarla a, o con el grupo o a solas, me da igual, a tomar un café y que me cuenten cuál es el problema, dónde están atascadas eh, para encontrar entre los dos una solución. O hablar en privado y decir, pues mira, tal vez puedes trabajar esto, yo te paso este PDF o mira esta página web hay ejercicios. Eh, o a solas también eh, que me cuenten qué les está molestando en el proceso o sea, qué qué es lo que se quedan atascadas y entonces yo puedo rehacer el el camino porque a pesar de que mi temario esté muy marcado eh, yo lo puedo, vamos cambiar en cualquier momento y y por eso digo que cada clase es única entonces eh, esto me ha pasado y no hace mucho que tenía un grupo donde había más mujeres, de hecho solo había un, un hombre Y llegó un punto en que me pidieron repetir, o sea, volver al principio, porque ya tenían eh, cierto conocimiento, entonces querían hacer un repaso para para ellas ganar esa confianza de que de verdad lo habían aprendido. Y lo hicimos. Y salió bien. Hace poco han entregado proyectos y están acabados. Para mí que llegan a hacer eso ellas solas, eh, es una agenda, ¿vale? de teléfono lo que me han entregado. Eso de cero... Es, ya sabéis lo difícil que es, y menos sí. en dos meses y medio.
1: Hmm. Hmm. Sí, sí, pues,
3: sí. sé sí. ¿sí que respondí a tu pregunta.
1: Sí, y, y, y ¿por qué crees que, que puede pasar eso? Es decir, ¿cuál, cuál crees ¿Sí? que es el motivo de que, de que ellas tengan esa sensación o de que, o de que tengan hmm. ese techo de cristal, no?
3: Está, no sé, habría
1: que preguntar a una mujer, ¿eh? Y aquí hay una... Yo, yo por eso estaba lanzando aquí la pregunta al aire. Eh.
2: Sí, sí, yo, bueno, yo creo que, a ver, esto es un tema ya tradicional, me refiero, es como cuántas mujeres se matriculan en ingenierías y cuántas en magisterio, pues, hmm. eh, o sea, las, las estadísticas están ahí, eh. Es, es una, tiene que ver ya con, la, con el contexto y con la educación desde, desde pequeños que estamos recibiendo y, ¿vale? o sea, un, eh, escuché una, una frase que hace poco que decían a las, a las niñas se les educa para ser perfectas y a los hombres para ser valientes ¿Vale? sí. pues, me, pare, me gustó mucho porque realmente yo creo que resume muy bien el tema de que si, si quieres aprender hay que equivocarse Y esto es prueba-error, prueba-error, prueba-error. Hay un momento en el que eh, hay veces que que las mujeres muchas veces somos conservadoras, en el sentido de no me quiero arriesgar y quiero quiero tener, no sé, una cosa estable. Eso también viene establecido por por nuestra sociedad. Entonces, es algo con lo que hay que luchar, pero muchas veces hay... Eso está, eso está ahí, o sea, es algo que, que es, está inconscientemente en, en muchas mentes de muchas mujeres. Mm.
1: Claro, correcto. Y ya como última pregunta, y yo creo que con esto ya podemos cerrar, ¿cómo es llevar una empresa de formación? Eh, porque muchas veces podemos pensar que, pues eso, que, que al fin y al cabo eres un gerente, o, o, en, o en tu caso ya puedes llevar lo, lo que es la empresa, ¿cómo es tu día a día?
2: Pues la, bueno, la respuesta sería multitarea, o sea,
1: <risa> <risa> que,
2: y menos mal que ya os digo que nuestra escuela es, es pequeña, no tenemos muchos alumnos, eh, las, la, las profesores, o sea, tanto la gestión de profesores de personal como de alumnos es muy personalizada, es muy de tu mm. entonces ahí pues eh, tareas las, las que quieras, quiero decir, es atención al cliente, eh, comercial cuando hay que vender, eh, gestión y administración y, y luego aparte pues, pues eso las por eso la, las clases yo sigo dando clases porque me gusta y es algo que, que me hace estar renovada digamos o sea actualizada eh, pero bueno eh, doy doy muy pocas o sea, doy las que yo veo que puedo dar porque luego aparte sí. tenemos una parte de, de estudio, también de proyectos, que también exige eh, trabajo. Entonces, bueno, realmente como es, eh, digamos que hago lo que me gusta, entonces es, es divertido por eso, pero claro, hay partes del trabajo como pues hacer facturas, eh, cerrar el trimestre, impuestos, eh, claro que evidentemente son aburridas, pero bueno, que hay que hacerlos como, como cualquier persona que tenga una empresa o sea autónomo
1: multitarea y metódicas bien, me ha quedado <risa> lo suficientemente claro <risa> vale, pues yo por mí ya estoy, José
0: bueno, pues vamos a, a finalizar ya este episodio, antes pues me gustaría agradecer tanto a Andros como a María la participación, espero que haya resultado divertido y, y didáctico y entretenido y que no, no esperemos que no hayan metido la pata ninguno de los dos También agradecerle a David
1: otro episodio más juntos a ver cuánto aguantamos más. Todo parece el gordo y el flaco. (risa) No soy flaco, espero que tú... Bueno, yo estoy más gordo que tú, seguro. No te preocupes. Tú serás el flaco siempre.
0: Ah, Bueno, bueno, bueno. Por la voz, ¿no? (risa) (risa) Bueno, voy a decir, antes de despedir los métodos de contacto, este... Eh, tenemos un grupo de, de Telegram que es eh, foentire para buscarlo, este punto m barra foentire, también una cuenta de correo que es foentire arroba gmail punto com, una cuenta de Twitter que es arroba foentire y este podcast estará disponible tanto en iBook como Anchor y todas las plataformas que distribuye este servicio. ¿Y Apple Podcast? Sí, y Apple Podcast. Solo hay que buscarlo por el nombre de formador en tiempo revuelto. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.
1: Hasta luego.